0: Hautstein Der Podcast zur Ausstellung von Jakob Ganselmeier und Exit Deutschland Der Fotograf Jakob Ganselmeier begleitet zusammen mit Exit Deutschland Aussteigende aus der rechtsextremen Szene, die sich ihre Neonazi-Tattoos entfernen lassen. Hier werden ihre Geschichten erzählt. Es folgt Impuls für die Glatze Gelesen von Felix Römer Ich bin mit 15 von der Realschule auf die Hauptschule gewechselt. Und es war so, wie man sich's vorgestellt hat. Ich war mit einem anderen der einzige Deutsche in der Klasse. Sonst nur Ausländer. Ich hatte dann Angst, dass ich mal ein paar aufs Maul kriege oder dass meine Schulzeit halt relativ hart wird. Durch einen super dummen Zufall habe ich dann Musik gedownloadet. Das war damals Nordfront, wenn mich nicht alles täuscht. Also so doof wie das klingt, aber der klassische Musikeintritt bei mir. Ich dachte halt, alles ist islamisiert, in meiner Schule sind nur Ausländer, ich bin nicht der einzige Deutsche. Die Musik hat dann diesen Kampfgeist im Kopf geweckt. Genau, damit hat das dann tatsächlich angefangen. Dann habe ich mit zwei, drei anderen Freunden selber ein paar Leute instrumentalisiert und so ein bisschen geguckt, wer ist auf einer Wellenlänge. Das war dann unsere kleine Nazi-Gruppe. Aber das wurde nie weiter nach außen gebracht. Bis mein Vater auf der Arbeit angesprochen wurde. Hey, ich habe gesehen, dein Sohn ist als Nazi unterwegs. Wobei der, der ihn angesprochen hat, selber bei der Hauptgruppe in Braunschweig war. Mein Vater hat immer gesagt, du musst selber wissen, was du tust. Ich will dir da nichts verbieten oder vorschreiben, aber insgeheim fand er dann meinen Ausstieg besser als meinen Einstieg. Man hat schon gemerkt, wie er darüber denkt. Aber er hat mich tatsächlich immer machen lassen. Ich hatte so unfassbar viel Freiheit damals. Wenn ich nicht diese Freiheit gehabt hätte, hätte ich mich vielleicht anders entwickelt. Andererseits, wenn es passiert, dann passiert's. Also wenn mein Sohn sagen würde, jo Papa, ich habe hier ein paar Rechte kennengelernt, dann könnte ich ihm noch ein gutes Beispiel sein und sagen, ich habe das auch erlebt. Ich habe aber festgestellt, das ist nicht so, wie es im ersten Moment aussieht. Also ich glaube, das ist auch Teilserziehungssache. Erziehungssache. Wenn ich Straftaten begangen hätte, hätte mich mein Vater aber wahrscheinlich vor die Tür gesetzt. Mein Vater hat mir erzählt, dass er angesprochen wurde auf der Arbeit und dass der mich die Tage wahrscheinlich kontaktieren würde. Der wäre auch auf den gleichen Demos unterwegs. So kam dann der Kontakt zustande, genau. Wir sind dann bei denen quasi mitgelaufen und haben uns da eingegliedert. Das war so der Nazikern bei uns in Braunschweig. Und mit denen haben wir Aktionen durchgeführt. Also da hat man den Tag der deutschen Zukunft mitgemacht. In Braunschweig, Peine, Wolfsburg und Hamburg. Hamburg war sehr krass. Weil wenn rechts und links aufeinandertreffen, endet das nie gut. Da habe ich das erste Mal gemerkt, da ist politischer Gegenwind. In Hamburg hat man schon gemerkt, die linke Szene ist sehr stark und gut aufgestellt. Da habe ich das erste Mal einen Stein an den Kopf bekommen, also als Abpraller und wurde das erste Mal mit dem Schlagstock geschlagen. Danach wollten wir in Braunschweig eine Mahnwache starten. Ich sollte das halt anmelden, weil ich noch nicht aktenkundig geführt war. Keine zwei Stunden später hat die Zeitung schon geschrieben, dass ein Riesen-Nazi-Demo angemeldet ist im Braunschweig. Dann hat man versucht, alle Rechten zu organisieren, damit wir halt wirklich einen großen Haufen darstellen. Bei der Mahnwache waren von 5000 Angeschriebenen nur 80 da. Und die linke Szene hat 3500 Leute auf die Beine gestellt. In der Zeitung standen so ein paar Namen, meiner wurde nicht genannt. Und dann dachte ich mir so, jetzt hältst du aber auch schön die Schnauze. Ein paar Tage später auf der Arbeit, die Leute haben die Zeitung gelesen und sich darüber das Maul zerrissen. Und ich dachte mir so, puh, bloß gut, dass ihr nicht wisst, dass ich das war. Das steht zum Glück nicht drin. Da müsste ich 17, 18 gewesen sein. Ich hatte eine erste Ausbildung als Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik angefangen. Die habe ich dann abgebrochen. Danach habe ich eine Ausbildung als Einzelfachkaufmann angefangen. Bei den Bewerbungsgesprächen konnte ich das auch ziemlich gut versteckt halten, also jedes Tattoo noch abgeklebt. Ich habe dann die Ausbildung ganz normal begonnen. Nach ungefähr einem Jahr hat der Geschäftsführer eine Mail bekommen, in der ihm näher gelegt wurde, mich zu kündigen und dass ich ein Nazi bin. Ich wusste, dass er die Mail bekommen hat, aber er hat mich nicht darauf angesprochen. Das war dann schon so ein Kopfkino, weil ich dann dachte, jetzt wartet er bestimmt nur ab, um mich rauszuschmeißen. Zu der Zeit kamen immer mal wieder Linke in den Laden und haben nach mir gefragt. Ich weiß nicht, welches Glück oder Pech ich hatte, dass die nie zu mir gekommen sind. Es hat mich nie erwischt. Einmal war ich im Büro und habe unten gehört, wie zwei nach mir gefragt haben. Nach dem nazi und da hat der Kollege mich noch in Schutz genommen und meinte, hier macht er nichts, er ist ein ganz normaler Mitarbeiter. Aber dann hat der Geschäftsführer mich hochgeholt, irgendwann hat mir die Mail gezeigt, hat mir alles offengelegt und wir haben darüber gesprochen. Witzigerweise waren die Gespräche mit ihm nochmal ein Impuls dafür, das wirklich nochmal zu überdenken. Bei den ersten Gesprächen dachte ich mir, halt dein Maul, du willst mir erzählen, du wohnst in der besten Gegend, du wirst niemals irgendwelche Probleme antreffen, du kannst es wahrscheinlich einfach nicht sehen weil wir in einer ganz anderen Welt leben. Aber er hat gesagt, dass er mich nie kündigen würde, weil es keinen Grund gibt. Denn ich war einer der wenigen, der mitten in der Flüchtlingsgeschichte mit den Jungs deutsch gesprochen und auch ganz normal freundlich geredet hat, als die alle ihre Handykarten aktivieren wollten. Man hätte mir das damals nie angemerkt, dass ich im Kopf politisch rechts unterwegs bin. Und das hat er mir gesagt. Aber wenn ich auf Demos gehe oder weiter aktiv bin, wenn dann nochmal was in der Zeitung kommt, dann muss er schon gucken, was er macht. Aber dann bin ich doch auf eine erste Mai-Demo gefahren. Ich habe natürlich versucht, mich zu vermummen, aber das funktioniert halt nicht. Ich war aber nie von ihm angesprochen worden. Aber ich hatte mich noch in der Schule radikalisiert mit der Jacke und hatte Glatze und es ging mir gegen den Strich, wenn es im Unterricht um politische oder geschichtliche Sachen ging. Deutschland, auch in der Nachkriegszeit mit den Zuwanderern und so, ich habe mein Wissen woanders aufgesogen. Ich habe dann das Schulwissen in Frage gestellt. Da gab es natürlich Diskussionen. Dann war ich für die Lehrer A, ein Dorn im Auge und B, auch interessant, um einen Dialog zu führen. Weil die meisten saßen halt nur da und haben sich das angehört. Geschichte und Politik ist den meisten Lachs, Also egal. Und mir war es nicht lax. Und das hat die Lehrer wahrscheinlich auch gefreut. Aber jeder Lehrer wusste, dass ich ein Rechter bin. Jeder Lehrer hat es thematisiert. Der eine mehr, der andere weniger. Wir hatten einen, der war bei den Grünen. Das war natürlich immer ein ziemlicher Clinch. Aber ich habe keine schlechten Noten bekommen oder so. Viele haben auch geglaubt, dass ich da irgendwann noch mal rausgerate, weil die gedacht haben, der ist noch jung. Aber von denen hat sich keiner darum geschert, vielleicht Hilfe zu leisten im Sinn von, vielleicht kann ihm einer eine andere Seite zeigen. Das kam erst in der Berufsschule, dass die Lehrer gesagt haben, okay, hier Möglichkeiten. In der Berufsschule ist das auch thematisiert worden, aber schon weniger da hat man es mir ja schon nicht mehr angesehen. Wir hatten einen ehemaligen Lehrer, der scheinbar selber Jude ist und noch viel ehrenamtlich macht. Der hat mich auf meine Thor-Steiner-Jacke angesprochen, die ich vielleicht in drei Jahren zweimal anhatte. Und dann ist es voll eskaliert. Da hat die Klasse das erst mitbekommen. Aber da war ich für diese Lehrer auf jeden Fall ein Dorn im Auge. Unser Politiklehrer, der meinte, ich thematisiere drei Dinge. Frauen, Drogen und Nazis. Das waren aber auch die einzigen Dinge, die ihn interessiert haben. Keine Nazis, keine Drogen und Frauen- bzw. Gleichbehandlung. Das hat mich dann so getriggert, weil ich dachte, dass Lehrer auch versuchen zu beeinflussen. Er hasst Nazis, deshalb wird sein politischer Unterricht extrem gegen Nazis. Dementsprechend war es immer sehr witzig, mit ihm Diskussionen zu führen. Die Mitschüler haben mich in Schutz genommen tatsächlich. Also das war eine bunt gemischte Truppe. Ich war auch, glaube ich, Klassensprecher. Also ich war nicht unbeliebt. Ich wurde sogar zu einer türkischen Hochzeit eingeladen. Also sechs von 30 Leuten wurden auf die Hochzeit eingeladen und ich war einer von den sechs. Das ist eigentlich schon ein krasses Zeichen, wie nach außen hin menschlich ich mich geben konnte oder menschlich war. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe das gespielt. Ich würde sagen, ich habe nichts von den beiden gespielt. Das war beides echt. Aber das zeigt ja, dass der menschliche Kern scheinbar größer war und auch gesehen wurde. Also mein bester Freund in der Klasse war ein Italiener. Die haben halt ihren Nationalstolz, den tragen die nach außen. Er kann sagen, yo, der Kanaka hat meine Freundin nicht anzufassen. Da sagt keiner was. Das ist halt einfach so. Das Feindbild ist ja per se auch nicht auf meiner Schule gewesen. Die Jungs, die da ihre Scheiße machen, die haben ihre Scheiße gemacht, weil die keine Perspektive sehen. Ich würde gern heute nochmal mit dem einen oder anderen Lehrer sprechen und denen mitteilen, dass in der Berufsschule der Wechsel passiert ist. Eine meiner Lehrerinnen hatte das Gespräch auch vorher schon gesucht, ganz normal, und hat mir erzählt, hier kannst du dir das Tattoo überstechen lassen. Wobei ich damals noch dachte, dafür habe ich 400 Euro bezahlt, das lasse ich mir doch nicht überstechen, warum sollte ich das tun? Dann kam aber irgendwann der Sinneswandel und ich habe dann mit ihr auch darüber gesprochen und das fand sie sehr, sehr gut. Ich glaube, das war nochmal ein schönes Zeichen für sie. Also der Impuls für die Glatze kam so. Ich hatte das Gefühl, so wie ich herumlaufe, laufe ich immer unter dem Radar und ich finde, was mit Deutschland passiert, scheiße. Dann waren die Haare erst ziemlich kurz, dann kamen die Torsteinerjacken, jacken wo dann ja jeder wusste, das ist ein rechter. Und dann habe ich komplett die Glatze gemacht. Wirklich. Nochmal mit dem Nassrasierer und ich bin auch ein paar Zeitperioden so rumgelaufen. Aber irgendwann habe ich festgestellt, ich muss nicht nach außen hin aussehen wie der absolute Menschenmüll, sondern ich kann auch ganz normal aussehen und trotzdem meine Gedanken auf die Straße tragen. Mir war schon, als ich das erste Mal mit rechts in Kontakt getreten bin, klar, dass sich niemand mehr mit den glatzköpfigen Springerstiefel tragenden Leuten identifiziert. Trotzdem bin ich dann diesen Weg gegangen. Das war, glaube ich, nur um das alles zu zeigen oder so. Total bescheuert. Du fällst in einer normalen Gruppe mit Klatze und Torsteinerjacke immer negativ auf. Also jeder sieht den Schandfleck da in der Gruppe und deswegen ist es dann eher gewünscht, dass du normal rumläufst. Und je mehr ich später normal aussah, desto mehr konnte man politisch machen. Also viel mehr Leute politisch bequatschen und einfach ins Gespräch kommen, weil du nicht mit deinem Äußeren abgeschreckt hast, sondern konntest ganz normal reden. Da war zum Beispiel einer, der relativ gut aufgestiegen ist bei Volkswagen und der war krass politisch unterwegs. Ich war mit meinem Opa beim Essen und auf einmal fasst mir jemand auf die Schulter und sagt, na Max, und gibt meinem Opa die Hand und stellt sich vor. Mein Opa denkt, was ist das für ein netter Mann? Und dann sage ich, der organisiert ja alles. Also bei uns war es so, dass viele Leute aus dem Fußballbereich kamen. Sehr viele, die heute noch aktiv sind. Du hast halt verschiedene Ströme. Fußballnazis, du hast welche vom Dorf, die einfach Dorfleute sind. Und dann gibt es noch Leute wie mich, die in der Stadt leben... und die nichts mit Fußball zu tun haben. Die ein Problem mit der Islamisierung sehen und die in dem Moment offen gewesen sind für die falschen Gedanken. Ein paar, die Überzeugungstäter sind, ein paar Mitläufer, das volle Programm. Dadurch, dass wir Volkswagen hier haben und unsere Gegend dadurch sehr gutes Geld verdient und es allen gut geht, da hat keiner irgendwie am Hungertuch genagt, würde man gar nicht glauben, dass es auch unter den Arbeitskollegen so viele Rechte gibt. Also keine, die von Hartz IV leben oder arbeitslos oder obdachlos sind, wo man vielleicht noch verstehen könnte, dass die alles auf die Ausländer schieben. Die bei Volkswagen verdienen gutes Geld und sind trotzdem politisch rechts unterwegs. Das ist fast noch mal gefährlicher als die anderen. Das Ding ist, dass man weiß, dass das das Extremste ist, was es gibt. Also wenn du Hitler-positiv redest, weißt du, dass du mit nichts mehr auffallen und mit nichts mehr reinhauen kannst. Das habe ich damals auch geschrieben in meinem ersten Ausstiegspost. Da habe ich gesagt, wenn man mal zurückblickt, was habt ihr erreicht und was wollt ihr erreichen? Die haben ja nichts gemacht. Es ging eigentlich immer mehr ums Auffallen. Da fange ich mit meiner Zeit wirklich etwas Sinnvolleres an. Helfe vielleicht Leuten, setze mich mit dem auseinander, was ich liebe und was mir Spaß macht. Nicht dieser politische Kampf. Ja, also die Hauptaktivität war tatsächlich... Man hat sich getroffen, man hat sich ausgetauscht. Dann hatten wir auch mal immer wieder Zeitzeugen oder schlaue Köpfe, um sich weiterzubilden. Man hat versucht, den Linken eins auszuwischen mit Aktionen und dann sind wir auf Demos gegangen. Es wurde auch ziemlich häufig gesoffen, Party gemacht. Ich würde gern was Schöneres erzählen. Ich habe immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich jemandem erzähle, was damals so abging. Aber es ist ja eigentlich ein trauriges Zeichen, für was die Szene sich da einsetzt mit der rechten Szene Geld verdienen, ich glaube, dafür sind die einfach nicht schlau genug. Also man macht dann Abende und trifft sich und dann wird Bier gekauft und man kann Sachen ersteigern und das Geld wird gesammelt und jeder hat seinen Beitrag in die Parteikasse gezahlt. Aber alles offline. Wenn die halt halbwegs schlau wären, dann würden die mit der Digitalisierung die rechte Szene unglaublich stark machen können. Wenn die raffen würden, dass das Social-Media-Game super interessant für die wäre. Aber es ist gut, wenn sie es nicht verstehen. In Braunschweig hatten wir auch aggressive Schläger, allerdings erst später, die auch sagen, wir gehen nach vorne und boxen uns mit den Linken und wir laufen mal zu einer Kundgebung und stören da einfach mal. Als ich ausgestiegen bin, sind die in die Szene gekommen. Die sind heute total krass unterwegs. Also die sind in jedem Fernsehbericht drin, in den Zeitungen, die prügeln sich da wirklich durch die Stadt und werden nicht weggeknackt, total verrückt. Ja, die Typen sind Zeitbomben auf jeden Fall. Es wurde immer wieder versucht, Parteien zu gründen. Es gab erst die NPD, dann kam die Rechte. Bei der Rechten war ich sogar einen Monat Mitglied, weil ich dachte, das könnte was werden. Dann sind aber alle in einer Nacht- und Nebelaktion ausgetreten und haben die JN gegründet, weil der Slogan JN ist die Gang so cool war. Da habe ich schon gemerkt, er hat wirklich einen anderen Brett. Euch geht es nicht um den politischen Kampf. Aber ob jetzt JN oder NPD, das ist immer derselbe Mischmasch an Leuten gewesen. Hier fehlt die Struktur und niemand will es in die Hand nehmen. Die Parteien haben natürlich immer versucht, Struktur aufzubauen, aber du kannst dich mit denen von oben nicht identifizieren und unten versuchen sie cool zu sein. Und wenn es die Parteien nicht schaffen, die Leute nach unten zu bündeln und ranzukriegen, dann wird es in Braunschweig auch ewig so bleiben. Ich glaube, das Einzige, was bei mir ganz gut war, ist, dass ich Menschlichkeit besessen habe. Also ich kann das auch heute noch nicht ab, wenn man von vornherein unfreundlich zu jemandem ist. Ich bin zu keinem unfreundlich. Zu keiner Kassiererin, zu keinem Kellner. Das ist einfach in mir. Ich konnte ganz normal meinen Job machen und auch sonst zum Beispiel an der Kasse mit einem schwarzen Kassierer stehen und trotzdem ganz normal sein, weil das ein bisschen Menschlichkeit ist. Milder wurde mein Gedankengut, meine Weltansicht und meine politischen Ansichten, als ich angefangen habe, im Saturn zu lernen. Dann war man wirklich in der realen Welt. Da bist du halt mit verschiedenen Leuten und Kulturen unterwegs und deine Kollegen sind oft alle Südländer. Und das waren dann deine Freunde. Die sieht man auch acht, neun Stunden auf der Arbeit und redet sehr viel mit denen. Und in den Gesprächen hat man sich fast schon selber therapiert. Und 18, 19 habe ich dann festgestellt, okay, ich denke nicht mehr so, wie ich gedacht habe, weil ich weiß, wie es wirklich aussieht und weil ich weiß, was auch mich wirklich antreibt im Leben. Ich denke nicht mehr so, also muss ich auch dazu stehen und sagen, ciao. Und ich möchte nicht mehr mit der rechten Szene identifiziert werden. Und dann habe ich diesen Ausstieg gewagt. Also habe das dann öffentlich gemacht. Ich weiß gar nicht, wann ich mich an Exit gewandt habe. Ich glaube, kurz nach meinem Facebook-Outing, weil ich mir dann gedacht habe, okay, ich habe jetzt zwar allen gesagt, dass ich ausgestiegen bin, aber auf der anderen Seite war die Frage, will ich das wirklich? Und dann hat mich noch interessiert, was Exit mir bieten und aufzeigen kann. Und dann habe ich mich auch an Exit gewandt, weil die auch ein paar geile Aktionen gerissen haben, die mich bewegt und mir im Gedächtnis geblieben sind. Das war nicht so einschläfernd und alt, sondern gut und modern. Ich weiß nicht, ob ich der Mensch bin, der sich generell an Organisationen wendet, egal welche. Aber das war so frisch und modern, dass ich gesagt habe, finde ich geil. Irgendwas hat mir gesagt, ich muss da mal schreiben. Ja, das war die beste Entscheidung. War die richtige Entscheidung. Ich musste leider Gottes so dumm wie es klingt, über Social Media diesen Austritt bekannt geben. Es steht ja sowieso alles über mich im Internet, also... Wo, wenn ich dem Internet, sollte ich sagen, dass ich austrete? Dann habe ich einen Riesentext auf Facebook gepostet, weil viele aus meinem Umfeld auf Facebook noch mit mir befreundet sind. Die sollten die Nachricht empfangen. Und danach kamen schon krasse Nachrichten. Von vielen kam dann erstmal, wie kann es denn dazu kommen, dass du auf einmal selber ein guter Mensch wirst? Und siehst du nicht, was in unserem Land passiert? Oder was glaubst du, was noch passieren wird, wenn jetzt noch einer geht, der nicht ganz auf den Kopf gefallen ist? Erstmal also so ein bisschen ins Gewissen reden, aber das hat halt nicht gezogen und ich habe auch argumentiert und gesagt, denk vielleicht selber mal drüber nach. Und dann kam die nächste Stufe, bei der ich beleidigt wurde und meine Fotos kommentiert wurden. Da kam schon ein bisschen Hate drüber. Also der Post damals, das war die einzige Möglichkeit, das offen kund zu tun, und ich wusste, dass ich dort alle Leute erreiche, die ich kenne. Ich hatte das Foto von mir mit der Glatze ein oder zwei Tage vorher gepostet, um einfach mal zu gucken, wie reagieren die Leute. Und ab dem Moment hat mein Handy nur noch vibriert. Also super viele Leute, die mich kennengelernt haben, so wie ich bin und die das niemals erwartet hätten und unendlich viele Fragen hatten. Jede Art Fragen. Es hat mich gewundert, dass so viele Leute bei so einem wichtigen Thema gar keine Ahnung haben. Dabei möchte ich nicht mein komplettes Leben nur darauf aufbauen, dass ich mal Nazi war. Das finde ich falsch. Aussteiger habe ich während meiner Semesterzeit als Lappen gesehen. Ich dachte mir immer so, du kannst ja aussteigen, aber du musst es ja nicht immer so nach außen tragen und nicht öffentlich machen und dich nicht an sowas wenden. Damals wollte ich nicht sehen, dass genau meine Erfahrung ja anderen helfen könnte, ebenfalls auszusteigen. Du warst der klassische Verräter, so habe ich damals gedacht. Und so denken heute auch alle über mich. Aber am Ende muss man da drüber stehen. Ich hätte ja auch still und heimlich austreten können, aber das wäre halt falsch. Weil man da nie öffentlich dazu gestanden hat und gesagt hat, das war's. Ich dachte, ich mache mir ein Tattoo, damit alle glauben und damit es auch wirklich schwarz auf weiß auf der Haut ist. Und dann habe ich mir mit 17 oder 18 das Sonnenrad ans Bein stechen lassen. Die schwarze Sonne ist ein russisches Symbol. Russisch oder slawisch. Das steht ja grundsätzlich für Scharfsinn, Sinnesstärke, Kraft. Für mich hatte die schwarze Sonne immer eine Aura, irgendwas hat es ausgestrahlt. Das war bei mir so ein Mischmasch aus der Aura und dem, was mir dieses Zeichen gibt. Und natürlich eine ganz klare Außendarstellung. Am Ende war es dann aber nicht so, dass die Leute das gesehen haben. Außerdem kosten die Tattoos und das Übertätowieren auch extrem viel Geld. Also jetzt zum Beispiel bin ich viel draußen am Arbeiten, da möchte ich mir jetzt nicht das ganze Bein übertätowieren lassen, mit einem halben Hakenkreuz am Bein. Aber wenn ich zum Beispiel weiß, dass irgendwo viel linkes Klientel sitzt, ziehe ich eine lange Hose an weil ich keiner aufs Maul kriegen möchte. Dann habe ich noch ein anderes Tattoo. Der Text hatte nie den Hintergrund, dass ich damit etwas anderes mitteilen möchte. Sondern mit dem Text möchte ich das Andenken meiner Oma, meines Uropas und alles, was die mir vermittelt haben und was mich beeinflusst hat, ausdrücken. Es ist zwar ein rechter Liedtext, das ist das Traurige, aber das wurde gestochen, als ich schon ausgetreten bin. Das war so einer der Texte, der mir immer Kraft gegeben und geholfen hat. Das ist auch das Türkische an der rechten Musik. Eigentlich ist es ein politisches Lied, aber die Textpassagen sind es halt nicht. Die könnte auch eine Helene Fischer singen, aber der Text ist von einer rechten Neonazi-Band. Ich habe das deswegen tätowiert, weil der Text deutsche Stärke vermittelt. Ich habe mir damals das Ding tätowieren lassen, um aufzufallen. Das tun ganz viele mit ihren Kack-T-Shirts oder so heute genauso, weil die einfach auffallen möchten. Mich hat damals einer im Saturn angesprochen. Der war in der linken Szene unterwegs und kannte mich tatsächlich auch. Wir haben uns dann unterhalten, ganz normal. Und dann meinte er, komm doch mal vorbei. Das waren halt überwiegend Linke, die das Tattoo-Studio geführt haben. Die hatten dann noch viel Spaß, mir dann vier Stunden den Arm zuzukleistern. Also ich glaube, auch jedes bisschen Schmerz hat ihnen gefallen, aber ich habe gesagt, mach, was du glaubst, was gut aussehen würde. Ich habe auch mal ein Video gemacht, wo ich mir das Tattoo habe überstechen lassen. Und als ich dann ausgestiegen bin, habe ich das nicht mal auf Instagram thematisiert. Ja, und das Ding ums Handgelenk, das habe ich auch irgendwann zum Ausstieg hin übertätowieren lassen. Ich glaube, ich hätte es auch übertätowieren lassen, wenn ich heute nach rechts wäre, weil es einfach grauenvoll gestochen war. Aber es war damals so ein Ventil für mich zu sagen, hey, ich habe es auch auf der Haut, ich bin wirklich so. Die ganzen alten Kameraden, die sind alle weg. Also da ist keiner mehr, zu dem man noch Kontakt hat. Zu einem einzigen habe ich noch Kontakt. Also mit dem bin ich immer durch dick und dünn gegangen. Das war so einer, der an der Kasse, wenn die Kassiererin eine Schwarze oder eine Ausländerin oder eine Türkin war und ihm das Wechselgeld geben wollte, dann ist er immer richtig eskaliert. Das konnte ich nie verstehen. Aber der ist heute aber einfach wieder nur er. Einfach nur ein Mensch, nicht mehr so politisch unterwegs. Wieder so ein Fallbeispiel, nicht so eine geile Kindheit, nicht so eine geile Jugend. Also bei meinem Vater hatte ich das Gefühl, der war erleichtert. Wahrscheinlich auch glücklich darüber, dass ich da raus bin. Bei meiner Stiefmutter, die war immer so ein bisschen wie die Fahne im Wind. Die hat immer für geredet, egal in welche Richtung ich gegangen bin. Also siehst, ich bin rechts, fand sie das cool. Als ich gesagt habe, ich fange jetzt an mit Testosteronsport, fand sie das cool. Als ich gesagt habe, ich trete aus, fand sie das cool. Aber das komplette Umfeld, also auch die Eltern meiner Freundin. Ich hatte meine Freundin noch zu der Zeit mit Glatze kennengelernt, die mich damals absolut hässlich und politisch abstoßend fand. Und ihre Eltern haben eine eigene Firma gehabt, eine Riesenfirma. Stell mal deinen Eltern einen glatzköpfigen Freund vor. Also das ist schon super krass. Also die haben immer versucht, mich irgendwie zu ändern und waren super glücklich, als ich ausgestiegen bin. Das war wahrscheinlich das Ding, dass ich auch Menschlichkeit hatte. Das war wahrscheinlich der Grund, weswegen sich keiner von mir abgewandt hat. Ich würde sagen, es ist tatsächlich Beides. Also das Emotionale hat wahrscheinlich eher gewirkt, aber als auch mein Kopf gesagt hat, okay, stopp mal, es ist nicht das, was du denkst, da war ich reif für den Ausstieg. Im Nachgang betrachtet bin ich glücklicher, im Nachgang betrachtet bin ich glücklich über alles, was passiert ist. Also ich bin fast auch froh, dass ich die rechte Seite gesehen habe, weil dadurch habe ich das auch alles kennengelernt. Ich weiß, wie das aussieht, wie es funktioniert. Ich habe ein Gefühl dafür. Das sind Erfahrungen, die ich gemacht habe. Wenn ich manchmal so Freunde sehe, die politisch so überhaupt keine Ahnung haben, dann denke ich mir, wow, wie geht das? Jetzt kann ich meine Erfahrungen nach außen tragen. Und da bin ich glücklich, dass ich den Sprung nach draußen geschafft habe und auch glücklich, dass es so gekommen ist. Ich glaube heute noch genauso wie damals, dass es hier Familienclans gibt, die hier gut randalieren und ihren Scheiß machen. Und es gibt auch Rockerbanden, die ihre Scheiße machen. Deswegen ist ja per se nicht der Islam schlimm oder irgendeine Religion oder irgendeine Nationalität. Ich mache das nicht an einer Nationalität fest. Ich weiß gar nicht, warum der Islam so ein krankes Feindbild ist. Ich glaube, man hat sich damit nie auseinandergesetzt. Also wenn du heute einem Rechten sagst, hey, setz dich doch mal mit dem Islam auseinander, dann zeigt er dir einen Vogel. Willst du mich eigentlich komplett verarschen, warum soll ich mich damit auseinandersetzen? Aber mit deiner eigenen Religion tust du es. Also habe ich auch nicht beim Ausstieg mich mit dem Islam auseinandergesetzt, sondern erst viel später. Dadurch, dass ich auch viel mehr Freunde habe, die den auch leben. Da merkt man halt auch, dass es auch nur eine Glaubensgemeinschaft, wie es halt eben auch das Christentum ist. Nur, dass wir ein paar Stellschrauben anders drehen. Und es ist halt nicht der Islam, der den Leuten sagt, unterdrückt Frauen. Das sagt der Islam ja nicht. Sondern es sind einfach scheiß Menschen, die das machen. Und das ist halt der große Punkt. Sie hörten Hautstein, den Podcast zur Ausstellung von Jakob Ganselmeier und Exit Deutschland. Infos und weiterführende Links in den Show Notes sowie unter jakobganselmeier.com oder exit-deutschland.de.